0: Bienvenue pour ce magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à votre santé. Dans le cadre des conférences données par la CPAM des Vosges les jeudis de la santé, eh bien le mois de décembre, dernière conférence en date, parlait d'être bien dans son corps et bien dans sa tête. On parlait donc d'estime de soi, des méthodes et astuces pour bien vivre avec soi-même. Pour présenter cette thématique, euh, il y avait Isabelle Pia qui est sophrologue, formatrice sur Épinal Cette conférence donnée le 10 décembre donc parle de l'estime de soi et de la confiance en soi, extrait de cette conférence.
1: L'estime de soi, la confiance en soi, il y a beaucoup, voilà, c'est des thèmes qu'on qu aborde, des questions qu'on aborde très, très, très souvent. Il y a une littérature abondante là-dessus. Euh, des articles, vous n'avez qu'à prendre de Psychologie Magazine, vous verrez que régulièrement, c'est comment vaincre sa peur, comment regagner en, en confiance, comment rebooster son estime de soi, donc ça c'est vraiment important, pourquoi Parce qu'on s'est aperçu, et il y a vraiment un travail, donc moi je ne vais pas approfondir là-dessus, un travail sur les neurosciences qui, se sont, euh, qui, qui ont fait remonter que la confiance et l'estime des soi vraiment conditionnent notre, notre bien-être, nos, capaci nos capacités d'adaptation à l'environnement, nos capacités d'évolution, d'avancer dans la vie. Alors, si je reprends ce qu'on dit sur l'estime de soi, on dit que c'est le produit, donc ça c'est une définition, c'est le produit d'un jugement que nous avons de nous-mêmes et qui évalue notre valeur de façon globale. Exemple, j'ai de la valeur en tant qu'être humain, que je sois jeune ou vieux, j'ai de la valeur. Je m'accepte tel que je suis physiquement, intellectuellement, émotion, émotionnellement. Ce sentiment, de, je trouve que c'est vraiment important qu'on aborde ça parce qu'on est vraiment dans la prévention, dans l'estime de soi. L'estime de soi, elle se construit très tôt euh, dans la sphère familiale et tout petit, euh, l'enfant, on va déjà plaquer, va, va être conditionné euh, par ce qui se passe au niveau familial. Si l'enfant a des parents qui ne sont pas sécures, qui n'ont pas cette sécurité intérieure, qui n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes, il est fort probable que, que l'enfant euh, ait une, une estime de lui-même fragile. Si dans ce milieu euh, familial et dans, dans la manière d'éduquer les enfants, il est important que l'on soit fort, il est fort possible que, que l'enfant n'exprime pas ses émotions parce que ce n'est pas bien d'être euh, triste, d'avoir de la colère, d'avoir peur. Si dans ce milieu euh, familial, il faut se dévouer, il faut faire plaisir, eh bien, ce que va en prendre, apprendre l'enfant, mais à faire plaisir à ses parents, à faire plaisir aux autres, à s'oublier. petit à petit, vous voyez qu'on va grandir comme ça, conditionné, conditionné par rapport à ce qu'on apprend dans le milieu familial. C'est vraiment le camp de base, hein. L'enfant, n'oubliez pas que l'enfant modélise ses parents. Ce n'est pas la peine de dire à un enfant d'être respectueux si nous-mêmes, on n'est pas respectueux des autres et de nous-mêmes. Donc, quand j'ai dit un jugement, c'est-à-dire que ça passe par la tête. Je me juge, j'ai une pensée, j'ai un conditionnement. Et petit à petit, en grandissant, je vais apprendre, je vais avoir une image de moi. Je suis quelqu'un et souvent les, les professeurs des écoles les, les, les professeurs disent que c'est très difficile d'enlever une étiquette je suis un enfant timide je suis un enfant anxieux je suis un enfant méchant je suis un enfant tête en l'air et je vais apprendre ça mais en même temps je vais conditionner ma forme mon corps va prendre la forme de ce qu'on qu a plaqué sur moi comme jugement et comme je suis un enfant mais je n'ai pas la capacité j'ai pas suffisamment de, de recul pour, pour comprendre ce qui se passe. Et, et je prends tel que j'absorbe, j'absorbe. Et mon corps prend, prend la forme. Et je crois, je crois que ce qu'on dit de moi est vrai. Et petit à petit, je, je grandis, je grandis. Et si dans ma sphère, je rencontre toujours, voilà, d'abord je vais avoir petite prise conditionnellement, et peut-être qu'il est fort probable que je... Je démontre à l'autre et aux autres bah, que je suis un enfant en colère, que je suis un enfant timide. Petit à petit, voilà, je, je conditionne et je montre et je prouve. Donc, c'est un conditionnement. Donc, l'enfant, l'adolescence, l'adulte. Et en fait, je vais au fur et à mesure entretenir ce schéma. Je me juge. Quand je dis la valeur, c'est vrai que ce n'est pas évident, cette valeur Quelqu'un qui a de l'estime de soi, il a simplement de la valeur parce qu'il existe, parce que c'est un être humain. J'ai pas de la valeur parce que j'ai une belle voiture. J'ai pas de la valeur parce que j'ai une belle maison. C'est quand je rencontre un autre être humain, quand là vous êtes tous dans la salle, vous n'avez pas, vous avez tous de la valeur par le simple fait d'être unique. Alors, il faudrait peut-être m'expliquer aujourd'hui pourquoi un enfant a de la valeur et pourquoi en grandissant, quand on devient adulte, quand cet enfant devient adulte, il n'a plus de valeur. On est capable de s'émouvoir pour un enfant, mais devenu adulte, il n'a plus de valeur. On a simplement de la valeur parce qu'on existe. Et ça, c'est important, mais on l'oublie. Quelqu'un qui a l'estime de soi, vous êtes toutes assises, assis les uns contre, enfin, près des autres, et vous, vous avez de la valeur, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez des diplômes que vous avez plus de valeur que les autres. Vous avez de la connaissance, c'est légitime, mais en tant qu'être humain. C'est essayer de se laisser ressentir ça, euh, dans la, ne pas l'oublier. C'est-à-dire se positionner face à l'autre et être d'adulte à adulte. Et quand je dis que c'est de la prévention, je pense qu'il y a des, des sections où on apprend l'estime de soi, la confiance en soi aux enfants. Parce que la plasticité du cerveau de l'enfant voilà, est très, très mouvante et émotionnellement les choses se plaquent. Avoir de l'estime de soi, ce n'est pas être arrogant, ce n'est pas dévaloriser l'autre, ce n'est pas se juger et on ne juge pas l'autre. On l'accepte, on n'est pas obligé d'aimer l'autre, mais on l'accepte en tant que personne. Une personne qui a une bonne estime de soi vit dans le présent. Est-ce que là, en ce moment, euh, vous, qu ce qui se passe Est-ce que vous êtes bien Est-ce qu'on est bien ensemble ou est-ce qu'on est chacun sur sa petite chaise Est-ce qu'on est conscient qu'on est dans un groupe, qu'on fait partie d'un groupe Vous êtes réunis aujourd'hui. Vous pouvez faire qu'une seule bulle, quoi. Et d'être là. Et comment ça résonne Est-ce qu'il y a des, des, des pensées qui arrivent Est-ce qu'il y a des, des, des jugements ou pas Sans jugement. Laissez venir ce qui vient. On dit que que pour se saboter au niveau de la confiance et de l'estime de soi, et bien pour arriver à se saboter, pour vraiment réussir sa mauvaise estime ou son manque de confiance, vous pouvez vous comparer aux autres, vous pouvez vous détester. Ce qui va saboter, c'est de visionner les films catastrophes, c'est de rester dans des blessures, dans l'injustice, de ressasser, c'est de médire envers les autres, c'est tout ce qui entretient la mésentente, le conflit professionnel conjugale, familiale. C'est aussi ce qui va aider, hein, cette euh, manque d'estime de soi, de confiance, c'est de rien choisir. C'est de ne pas décider de sa vie. C'est de ne pas satisfaire ses besoins. C'est détester les autres et c'est de favoriser les conflits. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut, on peut agir et on peut décider, on peut décider de, de remonter son estime de soi et sa confiance en soi. Et que c'est en étant... En acceptant d'être conscient, c'est-à-dire que là, quand une personne qui est en estime d'elle-même, elle est plus souvent dans le présent, dans la relation. Et c'est d'avoir cette capacité à réfléchir et à prendre des décisions. C'est ne plus accepter d'être victime et de remettre sur l'autre la responsabilité, la responsabilité sur le conjoint, la conjointe. Si ça ne va pas dans ma vie, c'est parce que j'ai toujours accepté, j'ai toujours voulu faire plaisir à l'autre, c'est l'autre. Non, c'est aussi de décider. On a toujours le choix dans la vie. Alors, je sais, ça peut être difficile, mais quel que soit le choix, il est quand même respectable. Ça ne va pas dans mon couple, ça ne va pas dans mon, dans mon job. J'ai le choix. Soit je reste, parce que je me dis que je n'ai pas le choix, mais de rester, c'est quand même un choix. Soit je pars, parce que je pense que je vais pouvoir faire autre chose. Mais quel que soit le choix, il est respectable. Maintenant, moi, je suis très pragmatique. Si ça ne va pas dans notre vie, si on ne l'aime pas trop, mais on a quand même la responsabilité de se faire un peu de place dans cette vie et d'être bien. C'est ça l'estime de soi. De faire. de Comment je vais faire Comment je vais prendre soin de mes besoins Est-ce que je vais arrêter de projeter toujours sur l'autre C'est à un moment donné, c'est de dire comment on fait Comment on prend soin de ses besoins Comment est-ce que je peux être bien dans cette vie Je vous signale qu'on n'a qu'une seule vie, on ne va pas la revivre deux fois. Donc autant être bien. Et je crois que maintenant, avec tout ce qui se passe, euh, il est temps d'agir. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, et des fois, on met du temps hein, dans la vie. Il faut que les événements reviennent et reviennent pour nous dire, hey, « Eh oh, tu bouges ou tu ne bouges pas ben, ?»« Je ne sais pas. Un pas. » Mais si c'est un pas, c'est un pas. Ce n'est pas la peine de se donner le bâton, euh, c'est toujours ça. On avance quand même. Et euh, si vous ne savez pas où, comment faire, les autres sauront. Ils vont vous dire... Ce qu'il faut faire à votre place. Ils vous définiront même. Donc autant commencer dès maintenant, il n'est jamais trop tard, par se donner de la valeur, se donner de la, de la confiance et agir.
0: Et oui, le travail sur se donner confiance et gagner en estime de soi, c'est à commencer dès maintenant pour faire des, les premiers pas et remonter donc son estime de soi. Isabelle Pia est sophrologue formatrice à Épinal. Elle était l'invitée de la CPAM des Vosges le 10 décembre dernier pour ce rendez-vous des Jeudis de la Santé. Et bien, je vous propose de poursuivre les extraits de cette conférence dans une deuxième partie de notre magazine, L'invité de Radio Cristal, consacré à la santé. L'invité de radio Cristal spécial santé sur la thématique des conférences les jeudis de la santé proposées par la CPAM des Vosges. Le 10 décembre dernier, Isabelle Pia faisait partie des invités. En tant que sophrologue formatrice à Épinal. elle parlait de cette thématique, être bien dans son corps et bien dans sa tête. Alors euh, pour euh, savoir comment améliorer son état, il faut déjà comprendre comment on a été conditionné à ce manque d'estime de soi. Isabelle Pia nous en parle.
1: Quand je parlais de conditionnement, j'ai beaucoup travaillé aussi avec les, les enfants en grande difficulté et je me souviens là tout à l'heure en, en préparant, euh, j'ai une image très très forte d'un ado qui venait à mes, à mes ateliers et je me demandais ce qu'il venait faire vraiment parce qu'il participait de temps en temps, il dormait sur la table, il faisait le chahut. Mais je me souviens d'une phrase, euh, ce qui revenait quand même, parce qu'on parlait de, justement de l'autre, de la peur, parce que ce qui nous fait euh, réagir et ce qui nous fait nous mettre nos corapaces, c'est notre grande peur. Ah, c'est nos peurs. Et il me disait, moi plus tard, je ne veux pas devenir clochard, j'aime pas les clochards, je ne veux pas devenir clochard. Qu'est-ce qu'on lui avait dit Si tu fais rien, ben voilà ce que tu vas devenir plus tard, tu finiras dans la rue, tu seras clochard. Mais là vraiment, c'était terrible, terrible. Et donc il pouvait pas, euh, il avait du mal à avancer, il avait vraiment cette forme euh, complètement, parce que ce jugement, il en était vraiment euh, imprégné, je vais pas y arriver. D'où la responsabilité des, des parents et de nous adultes. Et à la fin de, de l'année, euh, il est venu vers moi, il m'a donné un papier, il m'a simplement dit je vous remercie. Je vous remercie parce que j'ai pu me reposer. Vous imaginez à quel point... Cet ado avait dû encaisser de, de choses à la maison et tous ces jugements, ces peurs qu'on projette sur nos enfants, eh bien, ça, les, ça les imprègne. Et plus tard, on a des, des adultes qui arrivent à 30-40 ans, qui sont, qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à exprimer leurs, leurs émotions, qui n'ont plus d'estime d'eux-mêmes et de confiance en eux. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est de notre responsabilité, parce qu'on va en venir à la responsabilité de parents ou de grands-parents de veiller à l'estime des autres et des, de, de nos plus proches. Dernièrement, j'entendais un papa, donc on voulait faire chanter un enfant de deux ans. Bon, le petit ne voulait pas. Et le papa lui dit « t'as la trouille ?» Qui avait la trouille et, et forcément, prenons conscience, c'est vraiment être conscient, et c'est pour ça que la sophrologie est un, un outil superbe, c'est vraiment ce travail en conscience de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, et surtout en amène à la responsabilité, à l'autonomie de la personne. Donc ça, c'est sur euh, l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, j'ai un jugement. Je me juge que je suis euh, je suis ci, je suis ça. À partir du moment où j'ai un jugement, ça va au cœur, j'ai une émotion. Je suis bien, je ne suis pas bien quand on me dit ça. Et puis du coup, si j'ai ça, si ça, ce jugement est, est difficile, un peu lourd, je vais avoir du mal à avancer, à me mettre en confiance. Et la différence entre l'estime et la confiance, l'estime, donc, c'est le jugement, et la confiance, c'est ce sentiment de, intérieur d'avoir la certitude qu'on va avancer, qu'on va y arriver. La confiance en soi, ça donne des ailes. Les enfants, pour partir, moins des parents, eh bien, ils déploient leurs ailes. Et on dit souvent que surprotéger un enfant, lui enlever cette, sa confiance... Euh, abîmer son estime de soi c'est lui couper ses ailes. La confiance, eh bien, on est bien dans nos pieds. Ça nous permet d'avancer. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors l'un va pas sans l'autre. Mais ceci dit, on peut avoir très bien une, euh, une confiance en soi et une mauvaise estime de soi. C'est paradoxal, mais pourtant, si. Moi, je, je travaille avec des personnes qui ont des situations sociales élevées, qui ont réussi euh, matériellement, mais qui pourtant euh, se jugent mal, laisse les autres, dans leur sphère intime, euh, ne pas les respecter. Donc euh, l'un va pas sans l'autre, mais pourtant l'estime de soi voilà, découle aussi, amène la confiance en soi. On a confiance en soi, on peut avoir confiance dans certains domaines de, de sa vie, et pourtant, il y a une estime, cette valeur n'a pas été euh, entretenue. Je pense à des enfants qui sont, euh, voilà, qui, ça pourrait être autre chose, mais en grande, en grande difficulté, qui travaillent, qui ne sont pas dans un terreau euh, vraiment particulièrement euh, riche, mais pourtant, euh, qui travaillent, qui arrivent à, à avoir confiance en eux grâce aux résultats scolaires, mais parce qu'ils auront reçu peut-être un manque d'attention de, de, d'amour, d'empathie, il y aura toujours quelque chose qui va manquer. Donc il va falloir qu'il la travaille. Et on peut vraiment, et je le vois, hein, avoir cette confiance. Je me dis, mais comment c'est possible Cette personne, enfin, je la vois, elle a tout. Et au fond, ça pas, il y a une blessure qui, qui n'a pas été... Euh, donc il faut la regarder, parce que souvent, pour ne pas souffrir, on ne va pas regarder ce qui fait mal et on avance. C est, c est, je, je peux répondre que comme ça, que par des expériences... Et à un, moment donné, à un moment donné dans la vie, effectivement, euh, elles ont gagné en confiance, elles ont avancé, avancé. Parce que la confiance emmène la confiance. J'ai confiance dans ce domaine, dans mon domaine professionnel, mais peut-être que dans le domaine relationnel, quand je suis face à quelqu'un ou face à un groupe de personnes, je ne sais pas faire. Moi, j'ai eu des, des directeurs... Euh, de, de grandes enseignes et ça, ça, ça m'interpellait qu'ils venaient me voir pour des, 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 vraiment des peurs euh, paniques et ils me disaient que leur stratégie c'était de prendre les personnes petit groupe par petit groupe mais de prendre, euh, la, prendre la parole et de s'afficher finalement face à un groupe, c'était la syncope et, et ça donc euh, j'ai pas de jugement sauf vraiment que la personne à un moment donné décide de regarder ce qui ne va pas et d'aller nourrir ça. Donc aller travailler la valeur, euh, voir si euh, sa vie fait sens encore ou pas. Enfin, et après, on, on appuie sur plusieurs paramètres. Oui, parce, mais c'est très douloureux souvent pour ces personnes parce que justement, elles ont tellement leur dit oh « Mais non, mais toi, ça va toi bah ?»« Mais non, ça ne va pas. <rire> » ouais. On a donné, on vous a plaqué une image et vous vous êtes construit autour de ça. Et la vie fait que... Mais à un moment donné, la question c'est, est-ce qu'on veut vraiment changer et, quand les, et en fait, euh, ce que je m'aperçois, c'est que les personnes vont faire des stages pour toutes les bonnes et mauvaises raisons. J'ai mal au dos, euh, j'ai des tâches sur euh, le visage, enfin, j'ai euh, peur de ceci, j'ai peur de ça. On fait XX stage, mais quand on commence à mettre le doigt sur quelque chose qui fait mal, il n'y a plus personne. Donc, bon, pff, je vais aller voir autre part, je vais aller faire... Euh, soit... Parce que ça fait mal, hein. ça fait mal à l'ego. On se dit, c'est pas... Non, non c'est difficile de dire par exemple j'avais une personne ce matin et je la trouvais extrêmement courageuse mais en même temps je l'ai repris, elle me dit mais finalement je m'aperçois que je suis très malveillante vis-à-vis -vis de cette personne, il y avait vraiment quelque chose qui se jouait et moi je lui dis non mais plutôt euh, vous n'êtes pas bienveillante vis-à-vis -vis de vous en entretenant et en ressassant euh, tout ce dialogue interne donc l'idée ça va être de démonter euh, vraiment la stratégie qu'on a mis en place pour, euh, pour construire euh, ce... Cette, cette estime de soi enfin cette fragile estime de soi et mais effectivement, il faut pas confondre une personne qui pourrait montrer euh, une confiance en soi et qui n'en aurait pas et hein, qui serait plus dans un complexe de supériorité. Et confiance en soi, ça veut dire de regarder ce qui se passe quand je suis face à quelqu'un. Je regarde vraiment la personne parce que je vais euh, enregistrer plein d'informations euh, pour avoir pour pouvoir réfléchir. Trop confiance en soi, effectivement, euh, ça, ça demande de la réflexion. Il ne s'agit pas de foncer et d'être euh, irresponsable. Et quand je dis être responsable dans sa vie, c'est être en capacité d'agir. Il faut quand même regarder, on ne fonce pas tête baissée. Donc là, il peut y avoir un, un petit souci. Alors, est-ce que c'est de la confiance en soi ou c'est euh, un manque de confiance en soi et puis on, on préfère foncer plutôt que de, de réfléchir euh, ouais.
0: Voilà pour ces quelques extraits de la conférence donnée par Isabelle Pia, sophrologue, formatrice à Épinal, donnée dans le cadre des Jeudis de la Santé organisés par la CPAM des Vosges. C'était le 10 décembre dernier. On va poursuivre encore avec quelques autres extraits pour parler également du travail sur l'estime de soi qui peut être comparé à un cheminement. A tout de suite pour la troisième partie de ce magazine, l'invité de Radio Cristal, spécial santé. L'invité de Radio Cristal consacré à votre santé, nous sommes en compagnie d'Isabelle Pia qui est sophrologue formatrice à Épinal. Elle est l'invitée de la CPAM des Vosges dans le cadre des Jeudis de la Santé. Le dernier jeudi de la santé, c'était le 10 décembre dernier pour parler de être bien dans son corps et dans sa tête. On parle donc d'estime de soi. Et eh bien ce travail sur l'estime de soi est comparable à un cheminement
1: c'est un chemin, et c'est vrai que c'est ce que je disais ça demande vraiment un vrai travail à un moment donné la personne va cheminer ou pas et c'est s'attaquer à l'ego, donc c'est nos peurs et tous les conditionnements euh, qu'on a mis en place et la première des choses comment voulez-vous être aimé si vous ne vous aimez pas vous raisonnez hein, il suffit de regarder les corps, les personnes vous allez euh, raisonner euh, votre corps enfin, il va se révéler quelque chose après il faut accepter d'être bien ou d'être pas bien quelle importance c'est d'avancer c'est de prendre sa place je prends ma place et je décide d'avancer pas après pas et puis des fois on retombe un petit peu en arrière dans le processus et ne pas effectivement donc c'est très difficile cette notion de responsabilité euh, et de, de sortir de son conditionnement et de rejeter la faute sur l'autre mais en même temps, c'est aussi de sentir à un moment donné, quand dans la relation personnelle, amicale, cette relation, elle n'est plus du tout nourrie, elle n'est elle est plus bonne. Bon, il faut peut-être aussi s'interroger. Euh, toujours dire c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Moi, euh, il m'a dit ci, si, il m'a dit ça, elle m'a dit ci, si, elle m'a dit ça. Ben si j'avais su, ben tu vas voir ce que je vais lui dire, et puis machin. Puis si vous avez entendu, regardez la pauvre mine que j'ai, etc., etc., je ne m'en sortirai pas. À un moment donné... On est prêt, et c'est important aussi, à, 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 à se regarder, et dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait Comment je peux changer quelque chose de mon comportement et Donc du coup, moi je dis, faites quelque chose de différent et observez ce qui se passe. Bon, si la, la relation n'est plus nourrie, peut-être est-ce qu'il faut changer quelque chose parce que l'autre est en souffrance aussi. Mais on va déjà s'occuper de son propre cas et dire, bon, comment je peux être dans cette vie Prendre un peu de place parce que j'ai peut-être pris un corps. Euh, Trop, trop, trop étroit par rapport à tout ce que je contiens. Donc, être bien. Donc, ça va être identifier vos conditionnements, ce que vous vous dites. Et les projections, euh, c'est vraiment... Euh, bah c'est <rire> tout ce qu'on ramène à l'autre. J'avais une histoire par rapport à ça, je voulais vous la... Mais ça commence par soi, effectivement. C'est de, de se dire, bah, j'ai de la valeur, je suis une belle personne. Et des fois, ce n'est même pas entendable quand ça a été, euh, euh, on a été maltraité, hein, Comme je disais euh, à la base, mais c'est possible. Parce qu'on a du mal aussi à se départ, départir de, cette, de ce vêtement. À propos des, des projections, un bûcheron cherchait sa hache. S'étant aperçu qu'il l'avait perdue, il se mit à la chercher aux endroits où il l'avait récemment utilisée, mais sans succès. Peu à peu, une idée s'imposa à son esprit. On lui avait volé sa hache. Son soupçon se porta alors sur le fils du voisin. Il se mit à, le sur, à surveiller le comportement du jeune homme. À force de l'observer, sa suspicion se changea bientôt en certitude. Ce garçon était un voleur. Son regard n'était pas franc, son allure était louche, son air craintif le trahissait. Bref, il avait le regard d'un voleur, la démarche d'un voleur, l'air d'un voleur. Nos notre bûcheron attendait l'occasion propice pour le démasquer. Or, un jour, en traversant un terrain où il avait euh, une coupe de bois, il trébucha sur un objet. C'était bien sa hache. Cet événement le laissa perplexe, bien qu'il renonçât à voir... Un voleur dans le garçon, il continua quand même à porter sur lui un regard malveillant. C'est dans nos projections ça. On a projeté, il n'a il a pas l'air, là il est pas clair, il m'a pas dit bonjour aujourd'hui, il a quelque chose à me cacher. C'est ça. Et voilà tout ce qu'on peut projeter et qui va abîmer la relation déjà et puis l'estime de soi. Donc ça commence par soi, s'accepter, accepter son physique, c'est pas parce qu'il euh, <sus> y a une personne obèse à côté de vous qu'elle a moins de valeur, franchement, c'est terrible ce qu'elle vive. Je pense à ça parce que j'ai des personnes qui sont vraiment en surpoids et c'est une vraie, vraie souffrance et c'est des personnes merveilleuses. Quoi. On est tous... Alors. À, je ne fais pas dans l'Apple Prêche, je ne sais pas faire ça, mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, il faut se dire aujourd'hui quelle vie on veut. quoi. Et si on continue comme ça, ou si on continue à faire les fins, ou soit on reprend. Et en fait, cette responsabilité, on construit ensemble. Mais effectivement, ça passe par soi. On ne peut pas aller dans la relation d'aide si on n'a pas travaillé sur soi. Aller, euh, ça commence par ce cheminement. Et on est vraiment dans la prévention aussi. Je pense aux enfants, aux ados... Euh, et à toutes nos, les personnes qui sont autour de nous. Et c'est comment on va prendre soin de ses besoins, de quoi j'ai besoin Est-ce que je continue à, à me priver d'aller voir l'esthéticienne de temps en temps Est-ce que je ne pourrais pas aller courir dehors Est-ce que je ne peux pas me reposer Plutôt que de dire Regarde, j'ai travaillé, j'ai encore travaillé, je suis fatiguée. Mais je nourris une intention, je nourris quelque chose d'autre. C'est aussi à un moment donné se poser. De toute façon, c'est comme un comme un, un petit animal qui a été blessé et il n'y a pas d'autre choix, c'est par moment se poser. Ça ne nous empêche pas de continuer dans la vie de ce qu'on a à faire, mais soit on change, soit on ne change pas. On a toujours le choix. Le non-choix, dire je reste, je ne bouge pas, c'est un choix. Mais à ce moment-là, on a la responsabilité d'être bien dans sa vie. Comment on peut faire, même si on peut pas, on n'a pas les, les moyens pour être bien Ça peut être simple hein, aussi, ça peut être simplement... Après, c'est chacun. Est-ce qu'on ne peut pas se détendre face à, à ce qui se passe, face à l'autre Comment on peut penser Plutôt que de ruminer et dire ben, Je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas m'en sortir, on ne va pas s'en sortir. En ce moment, on ne peut pas s'en sortir, c'est foutu. C'est foutu, on ne va pas y arriver, on ne va pas y arriver, on est dans la peur et puis on ne fera plus rien. Soit à un moment donné, on lève la tête de l'eau et puis on se dit Voilà, à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait Quelle décision on prend
0: Petit intermède pour une autre thématique qui a été abordée dans le cadre de cette conférence, encore un nouvel extrait, dernier extrait, pour parler également de la manipulation que l'on subit un petit peu par les médias et qui nous conditionne également.
1: On parle de manipulation, mais je pense aussi qu'on qu'inconsciemment se... on se manipule aussi. C'est à un moment donné coupé. Couper avec ces, ces images et puis euh, revenir et se dire qu'est-ce qu'on peut faire On les connaît, euh, bon. Mais il y a une manipulation de part, part et d'autre. Je pense que la télé, il bon, y a tout ce travail journalistique avec ces images et nous, quelque part, on se manipule parce qu'on est tellement et on y retourne on voit bien que ça va plus, quoi, c'est plus possible. Donc moi j'avoue que dernièrement j'ai coupé j'ai pas pu je, je n'ai mis que des que des comédies, que des comédies, j'avais et pourtant ça, ça coulait quand même, mais besoin de revenir à autre chose, dire qu'est ce qu'on fait? Qu'est ce qu'on fait quoi? C'est un choix. Mais c'est, après, voilà, je ne veux pas non plus, euh, mais c'est de se dire tous les jours, j'ai le choix. C'est pas confortable, de, déjà ça, ce n'est pas confortable. Mais si, voilà, juste faire une petite chose pour vous, comment vous pouvez améliorer votre quotidien, avancer et être bien. Si vous, vous êtes bien, ça va peut-être faire une, enfin, c'est ce qu'on peut amener à l'autre. Euh... Oui, donc je, je trouvais que ce témoignage était, était vraiment intéressant. Et fait, effectivement, c'est avancer, c'est s'autoriser. J'avais une infirmière ce matin qui me disait « Mais j'ai toujours euh, rêvé de faire un, un grand voyage. Je, je me, me vois donc, sur les dunes avec mon mari. Ben, » Je dis « Peut-être un moment euh, de le faire, peut-être l'envisager, de faire ce, partir. Euh, » Il faut s'autoriser. Bon, après, il faut tenir compte des moyens. Mais si on a des rêves, les grands projets commencent par des rêves. Donc, euh, commençons. Hein, ça peut par réaliser des, des choses. Concrétiser un rêve, là c'est dans le concret aussi. Au concret, c'est-à-dire on crée. Qu'est-ce qu'on crée de notre vie
0: Bien, voilà pour ces quelques extraits de la conférence donnée par Isabelle Pia, sophrologue formatrice à Épinal, le 10 décembre dernier, dans le cadre des Jeudis de la Santé organisés par la CPAM des Vosges. Prochain rendez-vous des Jeudis de la Santé, c'est ce jeudi 21 janvier. On parle de la maladie de Parkinson avec, entre autres, le docteur Hutin. Donc, surtout, ne manquez pas ce rendez-vous organisé à 14h30 à la résidence Bon Repos à Épinal. Les prochains rendez-vous ensuite seront au mois de février, mars, avril, mai et juin avec des thématiques à retrouver. Trouver directement sur le site amélie.fr. Fin de ce magazine, l'invité de Radio Cristal. Moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle thématique sur cette antenne.